0: En este podcast hablaremos de cuál es el impacto de la gestión de los riesgos que las empresas de seguros han tenido que considerar con relación a sus estrategias, sus políticas y procedimientos asociados a la gestión del riesgo operacional. Parte de sus estrategias implica contar con un sistema de gestión de riesgos que deben tomar en cuenta para las operaciones de negocios, las políticas relativas a la gestión de sus riesgos y, finalmente, los procesos y procedimientos relativos a los productos y servicios que ofrecen. Todo ello con el propósito de identificar, medir, gestionar y monitorear de forma continua los riesgos a los que toda organización pueda estar expuesta en el presente y por supuesto a futuro. Ahora bien, en términos generales, muchas organizaciones del sector asegurador han implementado las recomendaciones del marco de gestión como las políticas, los procedimientos, la documentación pertinente y han incluido una estructura organizacional que ampare y sostenga este marco de gestión. No obstante, este framework que se ha definido en las empresas, la expansión de las culturas de riesgo operacional y su vinculación en la gestión, es todavía un reto, un reto que aún se encuentra en agenda por conciliar. Plusty presenta Mundo Financiero Seguro el podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. En esta ocasión nos acompaña Boris Rivadineira, jefe de la Unidad de Riesgos de Seguros BMI de Ecuador. Es ingeniero en ciencias económicas y financieras con diplomado en gerencia de riesgos y seguros de la empresa. Certificación internacional GREA del programa directivo de gestión de riesgos en entidades aseguradoras. Maestría en gestión de riesgos con 15 años de experiencia en el sector asegurador. De igual forma nos acompaña en esta ocasión Jorge Diegues, que es gerente de producto de riesgo y auditoría en Plus TI. Especialista en sistemas de administración de diversos tipos de riesgo, seguridad de la información, estándares internacionales y prevención de lavado de activos y cumplimiento. Posee amplios conocimientos en metodologías de gestión de riesgos en múltiples industrias que contribuyen actualmente al diseño e innovación de la suite de GRC y riesgo y producto de control interno y auditoría continua. ¡Prepárense! Entonces, acompáñenos hasta el final porque comenzamos. Y comienzo contigo, Jorge. ¿Cuáles son las principales variables que se tienen que tomar en cuenta en la gestión de riesgos, en este caso del sector seguros? Buenos días a todos. Eh, muchas gracias, Juan José, por la
1: presentación. Es un gusto realmente poderte volver a escuchar en esta invitación al podcast. Y sobra decir que también me alegra bastante estar de nuevo en esta reunión de trabajo. Asimismo, Estoy muy agradecido con Boris también por acompañarnos como invitado especial en esta oportunidad del día de hoy. Eh, con relación a la pregunta, me permito comentarte de que en un reciente estudio que se hizo con los consultores de KPMG, resulta ser que son varios los aspectos a considerar en su importancia. Pero debemos eh, empezar nombrando al marco de gestión. Tomando en cuenta que las compañías han definido e implementado los distintos aspectos del marco de esta gestión de riesgos, como las políticas y los procedimientos, su documentación, políticas para la prevención del fraude, incluso, y una estructura organizativa que sustente dicho marco. Ahora bien... Si bien es cierto que el marco eh, se ha definido en las compañías, pues hay eh, un tema con la difusión, podríamos decir, de la cultura del riesgo operacional. Y su integración real en la gestión de, de estos riesgos o de esta gestión de riesgo es aún un reto realmente que se encuentra eh, pendiente, que se encuentra en el tintero de muchas organizaciones, lamentablemente. Eh, eh, otra variable que le sigue eh, podemos mencionar lo que se llama la identificación de los eventos de pérdida el cual en muchos casos es un procedimiento algo extenso y completo por lo que su automatización diría yo que ocupa un lugar muy importante en la gestión de riesgos así que eh, es por ello que algunas compañías si tienen una buena base de datos con esta información es muy útil eh, muy bueno por ellas en ese sentido pero también hay que mencionar que eh, otras aún tienen este proceso eh, de forma parcial o en desarrollo para, con su, para su complementación. Y me gustaría añadir también eh, a lo que ya dije, que es importante también mantener un registro histórico de esta información de pérdidas, eh, recomendable que sea entre 2 y 4 años de antigüedad, para que dicha información pues, pueda ser útil y, y para fines estadísticos, y sobre todo sea una información confiable. Eh, adicionalmente quisiera decir también que hay que tomar en cuenta que este registro de información eh, para que sea válido es necesario que se realice desde algunas áreas específicas de las aseguradoras que tienen más accesible este tipo de datos y aquí pues surgen áreas o podemos mencionar área, áreas como por ejemplo eh, los departamentos de contabilidad eh, las áreas de riesgo operacional y en algunos casos las áreas de negocio y las áreas de apoyo ¿verdad? Eh, se debe incluir, diría yo también, en este conteo de variables a la identificación de riesgos y controles, el cual puede ser un, eh, un tema muy distinto de compañía a compañía, pues muchas veces por el objetivo de la identificación eh, o identificación que también es conocido, así también eh, puede ser variable, verdad que cambie el método que se utiliza para realizar esta, este procedimiento de identificación. Eh, volviendo a este punto, del procedimiento de identificación de riesgos y controles puede realizarse por medio de una autoevaluación donde se concede el permiso para que las propias áreas de negocio realicen ellas mismas su identificación de riesgos eh, como un procedimiento. Y también existe el otro procedimiento tradicional que muchos seguramente conocerán, que es el que se llama evaluación, en donde las áreas encargadas de riesgo de las empresas son quienes visitan al resto de las unidades para la parte que tiene que ver con la identificación de riesgos. Y por último, en esta lista de variables que estamos mencionando en esta oportunidad para nuestro podcast, se une la parte del cálculo del capital para mantener una sana reserva económica que les permita a las compañías aseguradoras afrontar pérdidas a futuro. Y también está la parte de gestión y seguimiento, que es una variable que suele apoyarse en los planes de acción para el monitoreo continuo de toda la gestión
0: de riesgos. Boris, comenzó a preguntando ¿cuál es la relevancia de la gestión del riesgo operativo en contexto de los demás riesgos en la industria aseguradora? Te escuchamos. Para responder
2: esta pregunta es necesario partir de una clasificación general de los riesgos que afectan a toda la industria aseguradora. Tenemos tres grandes grupos de riesgos. Por un lado están los riesgos inherentes a la actividad aseguradora, es decir, aquellos riesgos naturales del giro de negocio que desarrollan las empresas de seguros. Entre este tipo de riesgos encontramos, por ejemplo, el riesgo de suscripción, el riesgo de desviación de sinestralidad, el de concentración de riesgos, el de riesgos de insuficiencia de reservas, entre otros. En un segundo grupo encontramos los riesgos financieros, menos relevantes eh, que el primer grupo, a diferencia del sector financiero en donde este grupo de riesgos es inherente a su giro de negocio. En este grupo podemos encontrar los riesgos de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. Y finalmente, un tercer grupo donde tenemos los riesgos no financieros, en donde podemos encontrar a los riesgos como el estratégico, reputacional, legal y el operativo. En este último grupo, o este último grupo tiene una particularidad. También existe en la industria bancaria. Y hubo un tiempo en que fue considerado como una especie de cajón desastre, en donde se colocaban todos aquellos riesgos que no calzaban como riesgos financieros. Ahora bien, esta breve clasificación me permite presentar el hecho de que en muchas ocasiones se ha dado mayor relevancia a los riesgos inherentes y los riesgos financieros que a los no financieros, donde precisamente encontramos al riesgo operativo. Esto sin duda genera de escenarios de punto ciego en donde la dirección o la directiva de las compañías no han podido anticiparse a eventos que podrían poner en grave peligro la liquidez, la solvencia y la continuidad de la entidad aseguradora. Por otro lado, el riesgo operativo tiene la particularidad de ser transversal a toda la organización. Es decir, donde tengamos definidos procesos, desarrollo de proyectos, uso de tecnología y contacto y afectación con y por el exterior, entonces tendremos la presencia de potenciales de eventos de riesgo operativo. El reto es tratar de identificar la mayoría de ellos a tiempo. Adicionalmente, el riesgo operativo no sigue la lógica de optimización como si lo hacen a los riesgos inherentes o financieros de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. No por más apetito a riesgo que tengamos, tendremos mucha más rentabilidad en la empresa. Es todo lo contrario. La materialización de eventos de pérdida merman los resultados de la compañía, su patrimonio y su valor en el tiempo. Actualmente, tal es su importancia que, por ejemplo, la actividad bancaria y posteriormente la aseguradora, con la entrada en vigor de Basilea II y Solvencia II respectivamente, ha experimentado un importante cambio normativo, cuyo eje principal es el tratamiento del riesgo operativo. Entonces, resumiendo un poco, la gestión del riesgo operativo es de vital importancia en el contexto global de la gestión de riesgos de una entidad aseguradora. Por ello, resulta muy conveniente realizar un análisis profundo que permite el conocimiento del riesgo operativo y la importancia que un adecuado tratamiento del mismo representa dentro de la gestión
0: de riesgos de la industria aseguradora. Continuando con este tema, Jorge, ¿cómo se deben aplicar las mejores prácticas de gestión de riesgos en la industria aseguradora? Bueno, en primer lugar, yo creo que partimos del principio que
1: el negocio asegurador por su propia naturaleza está eh, afecto a riesgos y estos deben ser conocidos y administrados para que no afecten negativamente el logro de los objetivos de la compañía aseguradora. Y, y es por eso que para estas empresas aseguradoras la capacidad de identificar y gestionar los riesgos y la asignación eficiente de capitales es cada vez más relevante en un mercado altamente competitivo centrado o basado sobre todo en la parte que tiene que ver con la gestión del riesgo. Según algunas firmas consultoras, esa es la forma como lo están visualizando muchos entes reguladores, cabe mencionar, y también el sector asegurador. Y eso ha llevado a los reguladores, eh, emitan normativas sobre estos temas basados en estándares como Solvencia 2, y a los aseguradores modernos y con mayores recursos a ir adoptando modelos propios del cálculo del capital económico. Ahora bien, este, en estos casos debemos hacernos la pregunta, diría yo, ¿por qué es importante la implementación de sanas prácticas en la gestión del riesgo operativo en la industria aseguradora? En esencia, es por la creciente complejidad del negocio y del entorno económico. Eso principalmente, ¿verdad? Pero también se tiene que tomar en cuenta varios aspectos claves como los aspectos regulatorios, los eh, los temas que tienen que ver con la globalización, las expectativas de los stakeholders, entre otros. Ya Cabe resaltar esa parte. En sus orígenes, parte de esta razón es lo que llevó al surgimiento de, este, de esta normativa Solvencia 2, como un sistema donde las necesidades de capital se determinan en función de riesgos asumidos y la gestión que se realice de cada uno de ellos se requiere que las aseguradoras dispongan de un sistema de gestión de riesgos eficaz, ¿verdad? Por ello también debemos poner cuidado en sobrellevar el segundo pilar de este estándar que toma en cuenta los principios que han de guiar el sistema de gobierno, la gestión de riesgos y sobre todo la parte del control interno.
0: Por eso continúo contigo y ahora me permito preguntarte ¿qué relación, ¿qué relación tiene el control interno y la mejora continua con la gestión del riesgo operativo. Para verlo de forma sencilla,
2: el control interno es una herramienta de gestión de riesgos y en particular del riesgo operativo. Aquí debo puntualizar en mi respuesta o que mi respuesta trasciende el enfoque de la auditoría interna que normalmente toma en cuenta el tema de control interno, para plantearlo dentro de la organización como una herramienta transversal, la misma, en la cual o la cual es ejecutada en todo momento por sus integrantes y a todo nivel. Esto debe ser así porque la existencia de un buen sistema de control interno hace posible, por ejemplo, la comprobación, inspección, la fiscalización, intervención y el abordaje de los posibles riesgos operativos a los que una entidad aseguradora puede verse expuesta. Y haciendo un poco más técnico, e invocando la norma internacional de auditoría NIA, podemos decir que el control interno es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables de gobierno corporativo de la entidad con la finalidad de aportar cierto grado de certeza o disminuir las incertidumbres, si se lo quiere ver así, sobre la consecución de los objetivos estratégicos de la organización, la fiabilidad de los estados financieros, la eficiencia y eficacia de las operaciones, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables para evitar el el fraude en la compañía, inclusive para identificar y corregir errores en los procesos y procedimientos. Para aplicar correctamente el control interno y para entenderlo de mejor forma en su vinculación con la gestión de riesgos, debemos entender que el control interno implica identificar riesgos, reconocer las áreas de posibles riesgos, realizar valoración de riesgos, documentar dichos riesgos, planificar soluciones y planes de acción y realizar oportunamente recomendaciones sobre el tratamiento que se debe dar a los riesgos. Por lo tanto, o por otro lado, tenemos también el tema de mejora continua, que es otra herramienta que nos ayuda al objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de la organización al generar valor de su giro dentro de la dinámica evolutiva que necesariamente debe ser documentada. Por ejemplo, usar el ciclo Deming o mejor conocido como el modelo planear, hacer, verificar y actuar en la gestión de riesgo operativo permite dar un sentido de formalidad y de dirección respecto a lo que se desea obtener como resultados de su aplicación. Siendo así, e integrando todos estos conceptos previamente expuestos, podemos decir que la gestión de riesgo operativo es un esfuerzo constante de la organización por mantener y controlar la exposición de la entidad aseguradora mediante la aplicación permanente del ciclo planear, hacer, verificar, actuar sobre los estándares de control interno que se tenga de forma transversal a la organización, procurando de forma iterativa buscar mitigar la exposición a niveles de riesgo donde los accionistas y el directorio lo consideren adecuado en relación a su apetito de riesgo.
0: Gracias, Boris. Continuamos con este podcast de riesgo, la gestión de riesgos operativos bajo la perspectiva del sector asegurador. Ahora bien, Jorge, la definición de riesgo operacional en el, por ejemplo mencionado por el grupo BBVA, incluye los riesgos dentro de los procesos fraudes externos e internos, tecnológicos, de recursos humanos, de prácticas comerciales, incluso desastres y proveedores. Ahora pregunto, ¿qué impactos operativos ha causado la pandemia del COVID-19 a las empresas del sector asegurador? Bueno,
1: tomando en cuenta eh, un informe que emitió BDO hace algún tiempo en ese sentido, resulta ser que las entidades aseguradoras eh, durante los últimos años se han visto obligadas a afrontar importantes retos en el ámbito regulatorio, financiero y también de negocio. De hecho, el último gran reto del sector fue la entrada en vigor del marco normativo de Solvencia II, que dicho sea de paso ha sido el catalizador de la gestión del negocio basada en los riesgos. Es gracias a eso, diría yo también, que este nuevo modelo de gestión que ha permitido a las entidades aseguradoras aumentar su capacidad de adaptación al nuevo entorno de tipos bajos, así como al escenario de estrés, ¿verdad?, derivado de la pandemia del COVID-19, lo cual ha obligado a las entidades a activar sus eh, diferentes y diversos planes de contingencia definidos en el marco de solvencia solvenciados, siendo las organizaciones testigos cada vez más de la necesidad de mitigar aquellos riesgos de menor probabilidad pero con un elevado impacto. ¿verdad? Es ahora el momento de reenfocar, diría yo, de nuevo el enfoque de la gestión de riesgos hacia el futuro y eh, replantearse eh, cuáles serán los retos que deberán afrontar las entidades aseguradoras y que deberán ser capaces de gestionar con el fin de que las organizaciones salgan reforzadas. Para ir concluyendo, eh, por esta razón, se dice que entre los principales riesgos están. Afrontar el riesgo financiero, el riesgo comercial y los riesgos correspondientes a la ciberseguridad. Este último especialmente afecta a todas las industrias, incluyendo al asegurador a nivel mundial, debido a un fuerte aumento de los ciberataques con la propagación del COVID-19, ocasionando asimismo también eh, estas eh, vulnerabilidades derivadas del trabajo de forma remota lo que es aprovechado también cabe decir por estos server criminales. Por último, la función de la gestión de riesgos sigue siendo un elemento clave en la mitigación de los riesgos de múltiples industrias y el sector seguros no es la excepción, pero también realiza la función de la creación de valor como elemento importante para alcanzar los objetivos estratégicos de todas las organizaciones.
0: Las pérdidas operativas ocurridas en los últimos años por compañías de seguros, así como el nuevo entorno regulatorio de donde ha surgido la normativa Solvencia 2, ha causado que la gestión del riesgo operacional tenga una mayor importancia en este sector. Una de las directrices de Solvencia 2 indica que las compañías de seguros deben contar con un sistema de gestión de riesgos para lo cual será necesario contar con una función de gestión de riesgos que facilite la aplicación de dicho sistema. Continúe con nosotros escuchando este podcast para conocer los temas actualizados relevantes al tratamiento de los riesgos en las empresas de seguros. Boris, regreso contigo y la siguiente cuestionante es a nivel regional. Desde tu perspectiva, ¿qué tan importante es la generación de un consorcio un consorcio de gestión de riesgo operativo a nivel del sector asegurador latinoamericano. La gestión de riesgo operativo
2: tiene una particularidad a diferencia de otros riesgos como los financieros, los dos riesgos inherentes a la actividad aseguradora. La misma tiene que ver con la falta de datos de eventos materializados dentro de una compañía como para poder hacer un análisis estadístico robusto. Siempre que se aborda por primera vez la gestión de riesgo operativa en una organización, se lo hace a través de una gestión cualitativa, que toma prestado de coso la metodología de matrices de riesgos y mapas de calor, para que a través de un ejercicio de identificación se pueda visualizar posibles eventos de riesgo con las dos dimensiones que son necesarias de evaluar, llámese frecuencia y llámese impacto, para encontrar los niveles de riesgo inherente en función de las interacciones de ambas variables. Esta forma de realizar la gestión de riesgo operativo en etapas tempranas es adecuada, dado que nos permite concienciar en primera instancia a todos los miembros de la organización las posibles exposiciones y sus efectos en términos de deterioro del patrimonio de la entidad aseguradora. Pero en etapas mucho más maduras de gestión de riesgos no es suficiente, dado que no permite realizar el cálculo de indicadores como, por ejemplo, el valor operativo, que puede resumir en un valor monetario la exposición del riesgo operativo que tiene una empresa de seguros y realizar los análisis de contraste en relación al patrimonio, reservas técnicas, primaje y demás variables técnicas y así medir la necesidad de cobertura que se requiere para el riesgo operativo y para la exposición que se tiene en ese momento. Para poder hacer esto último, se necesita realizar análisis estadístico con metodologías que permitan realizar, por ejemplo, el cálculo del valor del bar operativo, pero que requieran una base de pérdidas operacionales para poder inferir resultados verosímiles. Entonces, la triste realidad de no poder contar a tiempo con una base adecuada de eventos de riesgo operativo en una misma compañía hace relevante la opción de poder contar con una base de datos de pérdida de fuentes internas y externas. La, entonces, la triste realidad de no poder contar a tiempo con una base adecuada de eventos de riesgo operativo de una misma compañía, hace relevante la opción de poder contar con una base de datos de pérdida de fuentes internas y externas. Esta realidad, viendo al caso eh, de Inglaterra, del, eh, del sector asegurador de Inglaterra, luego de que ellos perdieron más de 20 millones de dólares en el año 2004, les llevó a que ellos creen lo que es el Consorcio Asegurador de Riesgo Operativo, que en sus siglas en inglés es ORIC, con el objetivo de reducir las pérdidas potenciales futuras por riesgo operativo que el sector podría llegar a tener. Este es un ejemplo que deberíamos procurar replicar en el sector asegurador latinoamericano. Y esto es posible hacer, puesto que el riesgo operativo tiende a ser homogéneo dentro de un mercado asegurador local. Inclusive me atrevería a decir que a nivel regional latinoamericano también puede ser aplicable, dado las semejanzas que compartimos. Entonces, el reto es primero coordinarse en cada sector asegurador nacional, buscando la estandarización de una base de pérdida de riesgo operativo, y en el futuro procurar trascender a una base regional, en la medida que las características principales de los mercados de seguros de cada nación
0: sean relativamente las mismas. Estamos llegando al final de este podcast de riesgo, la gestión de riesgos operativos bajo la perspectiva del sector asegurador. Por lo tanto, Jorge, compártenos tus conclusiones.
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, eh, es evidente una vez más
0: que la gestión de riesgos, en este
1: caso el riesgo operativo, cobra cada vez más importancia en múltiples industrias, ¿verdad? Eh, siempre se ha dicho eh, en múltiples ocasiones también de que todas las empresas desde que inician sus actividades ya están corriendo riesgos y el riesgo operativo encabeza esta lista, ¿verdad? Cualquier eh, falla que puedan tener en sus eh, procesos con relación a los temas tecnológicos, con relación al recurso humano y, y también con los factores externos, pues pueden afectar la operatividad de las empresas, ¿verdad? Y pues como toda organización eh, busca proteger los activos, las ganancias que han tenido también, que ha costado ganar con mucho esfuerzo pues entonces eh, hacer una adecuada gestión integral, que es la palabra clave que me gustaría eh, remarcar en este podcast, pues nos va a proteger en un alto grado ¿verdad? Eh, de todos estos riesgos. Es importante tener en cuenta eh, esta gestión de riesgos operacionales, como lo mencionamos. Eh, los riesgos cibernéticos también no están quedando por fuera, especialmente ahora que estamos en épocas de pandemias, que todo se hace más vulnerable por pasar por medio de la tecnología, muchas de las operaciones entonces eh, yo recomendaría en ese sentido que las organizaciones tanto del sector financiero como no financiero revisen una vez más los planes de contingencia y de mitigación que se tienen para validar que efectivamente los riesgos que se están detectando que han sido detectados históricamente y los nuevos que puedan surgir eh, puedan estar eh, anuentes a ser eh, evitados o contrarrestados podríamos decir también con estos planes de mitigación, ¿verdad? Esto nos puede hacer eh, darnos cuenta eh, qué tan efectivos y qué tan efic eficaces pueden estar siendo eh, nuestros controles y nuestros mitigadores para cualquier sorpresa que podamos tener en cualquier instante, ¿verdad? Así que es parte de las recomendaciones que yo tengo. No dejar por fuera eh, esta información de los registros de, event de, de eventos históricos también. Y por qué no decirlo, apoyarnos también en elementos como los indicadores de riesgos, los KRIs y los KPIs, porque nos permiten tener una mejor perspectiva y un mejor panorama con base a los históricos eh, datos que hemos podido recolectar sobre eh, cuáles pueden ser los riesgos venideros que podemos llegar a tener en alguna oportunidad. ¿verdad? Así que es importante hacer una reevaluación cada vez más eh, seguida hasta donde nuestras organizaciones eh, eh, puedan estar sujetas a realizarlo para validar y garantizar una adecuada gestión integral de riesgos.
0: De esta forma estamos cerrando este Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. En esta ocasión hablamos de la gestión de riesgos operativos bajo la perspectiva del sector asegurador. Muchísimas gracias a Boris Rivadeneira y Jorge Diez que nos acompañaron en esta ocasión soy Juan José Ríos y como siempre la invitación al próximo de la serie hasta entonces